0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Elke.
1: E eu sou Cristiana.
0: Somos estudantes de medicina do sexto período da UFMG. Nesta edição, vamos falar sobre o retorno do ensino em faculdade de medicina durante a pandemia.
1: O avanço do novo coronavírus no Brasil e o estabelecimento da quarentena pelas autoridades em meados de março exigiu a adequação de diversos setores para respeitar o distanciamento social necessário, dentre eles o de ensino superior. Assim, há muitas dúvidas sobre quando retornar o ensino presencial, como será a metodologia de ensino devido ao risco de transmissão do vírus aos alunos e professores e a reposição das aulas perdidas.
0: Para esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, convidamos a doutora Cristina Alvim, professora do Departamento de Pediatria e uma das responsáveis pelo Plano de Desenvolvimento Institucional do FMG de 2018 a 2022. Olá doutora Cristina Alvim, é um prazer tê-la aqui hoje. Olá Cristiana.
1: Olá Elke e olá doutora Cristina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Olá Cristiana, olá Elke, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Cristina, eu sou professora do Departamento de Pediatria, estou atualmente como assessora para a área da saúde na reitoria, no Comitê Permanente de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, e sou também membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina. Então, é uma alegria estar aqui com vocês conversando sobre um tema que me é tão caro, que é o curso de medicina da nossa UFMG. Doutora Cristina,
1: gostaria de começar a nossa discussão com uma dúvida muito frequente. Quais as diferenças entre o ensino remoto, o ensino à distância, também chamado de EAD, e o ensino híbrido?
2: Neste momento que nós estamos enfrentando essa situação tão diferente do que a gente já vivenciou, surge essa dúvida sobre o que seria ensino remoto, ensino à distância, ensino híbrido. Na verdade, as modalidades de ensino na graduação são organizadas em modalidade presencial e a modalidade de ensino à distância. O que a gente vive atualmente é que os cursos que são ofertados na modalidade presencial vão estar numa situação excepcional devido à pandemia. E aí não seria muito adequado a gente chamar o que a gente está realizando num curso presencial de ensino à distância. Porque ensino à distância é uma outra modalidade, é, uma, é um formato pedagógico diferente, que existe todo um, um preparo e uma capacitação para que seja feito adequadamente. Então, o que a gente vai fazer nos nossos cursos presenciais neste momento é mais adequadamente chamado de ensino remoto emergencial, porque é uma situação de emergência e uma situação de exceção, e o ensino à distância é uma modalidade com um formato pedagógico e uma elaboração muito mais demorada do que vai ser o que a gente vai fazer nesse momento, uma coisa transitória, uma vez que nós possamos voltar às atividades presenciais, a gente vai voltar com os cursos é, da forma que eles acontecem na modalidade presencial. E o ensino híbrido é a situação em que existem momentos presenciais e momentos de atividade online. Então ele é mais vago porque a gente sabe que tanto no curso presencial, é, mesmo antes da pandemia, a gente poderia ter atividades de ensino à distância. E da mesma forma, na modalidade do ensino à distância, existe a exigência de alguns encontros presenciais mínimos. Então, são essas diferenças. A gente observa que existem sobreposições, são conceitos novos que a gente está assimilando nessa situação.
0: A realidade de estudantes e professores é muito distinta. Isso se reflete, por exemplo, no acesso à internet de qualidade e ao acesso a equipamentos adequados para o ensino não presencial. Portanto, professora, quais seriam os maiores desafios da implementação do ensino remoto durante a pandemia, e quais as alternativas para superá-los?
2: Os desafios para implementar o ensino remoto emergencial são muitos. A questão da qualidade da internet é um desafio, porque a gente sabe que a maioria das pessoas de fato tem internet, tem um celular e podem ter acesso. Mas transpor um, um curso presencial para um ensino remoto exige mais do que um simples acesso, exige de fato algumas horas de internet de boa qualidade. E isso sim é um desafio que se a gente não tiver cuidado e construir políticas de enfrentamento pode agravar situações de desigualdade. Então, nesse sentido, a UFMG foi muito cautelosa ao não fazer a transposição imediata para o ensino remoto, fazer um levantamento da situação de seus alunos, de seus professores, propor editais como os que foram divulgados recentemente pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para promover a inclusão digital. Então, tem que ser uma transição muito cuidadosa e respeitosa. Mas os desafios, eles não se limitam apenas à questão da internet. A gente sabe também da necessidade de um planejamento cuidadoso de como essas atividades vão acontecer para que a comunicação entre professores e alunos ela seja eficiente, uma vez que a gente não vai ter mais a sala de aula, a conversa livre presencial. Então, esse planejamento tem que ser muito bem elaborado a gente lida com a dificuldade é, de docentes que pedem por capacitação para aprender a gravar uma videoaula de qualidade, fazer um bom material. A gente lida com preocupações relativas aos constrangimentos que a exposição de videoaulas podem causar, a questão de direitos autorais, como que vai ser esse cuidado. São diversas preocupações em preservar a qualidade do ensino ao fazer essa transposição do pessoal presencial para o remoto. Isso também é uma coisa que exige tempo e exige cuidado. Eu acho que um outro grande desafio é o planejamento do tempo. Quanto tempo nós iremos permanecer na frente do computador em atividades síncronas e assíncronas e qual a repercussão disso na nossa saúde física e mental. Já existem alguns trabalhos mostrando situações de fadiga, que a exigência de uma reunião virtual ela é diferente de uma reunião presencial. A sua atenção, a capacidade de você perceber o que está acontecendo numa reunião presencial é diferente do meio virtual. Então, são todos desafios que a gente não sabe como que serão as consequências. Então, a gente tem que fazer um planejamento cuidadoso e estar tá muito atento durante o processo. Doutora Cristina,
1: no caso específico da medicina, o curso é ofertado pelas universidades brasileiras apenas na modalidade presencial, porém, o MEC autorizou a substituição de disciplinas teóricas por aulas à distância. Como deve ocorrer essa migração para as aulas online? E como manter a qualidade de ensino nesse meio?
2: Uma das grandes dificuldades dos cursos, de uma forma geral, em especial da área da saúde, aqui eu vou falar especificamente mais do curso de medicina, é como que será ofertada as atividades práticas, que são essenciais para a formação profissional, pessoal, representam uma carga horária muito significativa do nosso currículo. Então, a ideia é de que o ensino remoto emergencial, ele será necessário, porque a situação de isolamento social gerada pela pandemia se prolongou além do que nós imaginávamos. No início, a gente imaginava que a gente poderia ficar dois meses sem aula, que depois poderia ser possível retornar presencialmente, mas isso se mostrou ainda sem perspectiva de data de quando a gente vai voltar para o ensino presencial. Então, o ensino remoto se tornou muito necessário. E aí, o que a gente está planejando é organizar cada disciplina em um módulo remoto, que pode ser ofertado por meio virtual, com atividades teóricas e também atividades práticas. Porque algumas práticas podem, sim, ser passadas para o meio virtual. Por exemplo, discussão de casos clínicos simulados, né? é uma situação que é uma discussão prática, porque são baseados em casos reais, que a gente fazia normalmente presencial, mas que podem ser feitos por meio virtual. Por outro lado, as atividades de atendimento de pacientes, atendimento comunitário, que também são essenciais à formação, elas não têm como ser feitas por meio virtual. Então, elas vão ser adiadas para aquele momento em que as atividades presenciais puderem retornar. E esse retorno, com certeza, também vai exigir um planejamento, uma revisão da forma de funcionar, porque é muito provável que a gente retorne ainda com medidas de distanciamento físico e medidas preventivas, como o uso de EPIs. Então, isso vai fazer parte da nossa realidade por um tempo longo ainda. O
0: curso médico é dividido em três etapas, sendo elas o ciclo básico, ciclo clínico e internato. A carga horária de atividades práticas eleva-se consideravelmente no decorrer do curso. Dessa forma, como estabelecer ensino remoto para internato e ciclo clínico?
2: Os internatos, eles merecem atenção especial nesse planejamento, por vários motivos. Primeiro, porque os estudantes concluintes, eles têm menos tempo para fazer a reposição do calendário, porque os internatos acontecem de forma contínua e esses estudantes já estão se aproximando da formatura. Então, a gente tem uma urgência de atender a demanda dos internatos. O segundo ponto é que existe uma demanda da sociedade por esses profissionais da área da saúde, tanto normalmente quanto principalmente nesse momento da pandemia. Né? Então, a gente não deveria atrasar a formatura desses estudantes que estão próximos de formar. Mas o cuidado principal, eu acho, como instituição de ensino, é a gente garantir a qualidade da formação. Que as competências essenciais previstas nas diretrizes curriculares nacionais, no nosso projeto pedagógico, que elas sejam adequadamente cumpridas. E nos internatos isso só é possível por meio de atividades presenciais, práticas, geralmente nos hospitais. Então, o que a gente tem negociado é um retorno prioritário dos internatos, começando pelos períodos finais e indo caminhando em direção. Né? Então, o décimo segundo já formou, agora a intenção é formar o décimo primeiro, depois o décimo, depois o nono garantindo os EPIs para a segurança desses estudantes, considerando quais são os setores em que eles podem atuar, por exemplo, nesse estágio inicial do planejamento, nós consideramos, junto com os serviços, que as áreas COVID dentro dos hospitais são áreas que, por enquanto, não comportam a presença dos estudantes, assim como nas unidades de terapia intensiva. Então, tem que rever quais os espaços que podem receber os estudantes com segurança e com qualidade na atenção e na preceptoria. Mas tudo isso está sendo muito discutido e, com certeza, a gente vai cumprir com esse compromisso de formar novos profissionais para a nossa sociedade, a sociedade que nos mantém como universidade pública, formá-los com qualidade, com as competências necessárias e com a segurança que os nossos estudantes precisam e merecem. Uma outra dúvida, doutora Cristina, quais são os desafios para o reinício
1: das aulas presenciais? E, além disso, esse retorno ele pode ser vislumbrado em um futuro próximo ou ainda não é possível dizer?
2: Quanto ao retorno das atividades presenciais, nesse momento é muito difícil da gente fazer algum tipo de previsão. A grande dificuldade da pandemia, eu acredito, é que o conhecimento está sendo produzido agora. Então, quando a gente pensa em março, quando nós interrompemos as atividades presenciais, nós não sabíamos o que a gente sabe hoje. E daqui dois meses, é possível que a gente tenha outros conhecimentos que vão nos orientar quanto a essa decisão de retornar ou não. Mas quando a gente olha para a situação epidemiológica do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, a gente observa que o número de casos está aumentando. A gente ainda não conseguiu entrar num processo de uma curva decrescente, que é aquele momento que dá segurança para nós de que o pior passou e que a gente pode pensar numa retomada de atividades presenciais. Isso não está acontecendo ainda. Então, o retorno presencial fica adiado e a gente não vê a perspectiva desse retorno tão precoce. Mas eu faço uma ressalva. Os cursos da saúde eles têm uma responsabilidade social com os serviços. Na Prograde, isso foi considerado no ofício no número 6 de 2020, que tratou da questão dos estágios na UFMG. Existe um parágrafo colocando justamente que os cursos da saúde tomam as decisões em permanente diálogo com os serviços. Porque tanto a decisão da saída quanto da volta ela tem que ser dialogada nos serviços para saber se os serviços podem nos receber, se eles têm condições de nos receber, se eles precisam de nós, se nós podemos ajudar de alguma forma. Então existe essa relação com o serviço. no primeiro momento, os serviços pediram que a gente se ausentasse, porque, primeiro, havia uma necessidade de reorganização dos espaços, dos fluxos. Estava todo mundo precisando entender o que estava acontecendo. Segundo, uma demanda com aumento exponencial de EPI, além de precisar de recursos para comprar esses EPIs, faltava insumos pelo, pelo excesso de demanda. E agora, para retornar, também a gente está em permanente diálogo, sempre todos os serviços hospital das clínicas, risoleta, secretaria municipal, sempre reafirmam compromisso com a formação dos nossos estudantes, e a prioridade vai ser dos estudantes em períodos mais avançados. A gente vai priorizar aqueles que estão para concluir os cursos.
0: Professora, como as universidades brasileiras estão se preparando para um possível retorno presencial? Quais as principais propostas ou alternativas para que essa retomada seja a mais segura possível?
2: As universidades brasileiras estão todas num movimento semelhante ao que a UFMG tem feito. Primeiro, pensar né, a oferta do ensino remoto, considerando que a situação da pandemia se prolongou. Para pensar o retorno presencial, a palavra-chave é segurança. Então, estamos todos preparando protocolos de biossegurança, protocolos sanitários, acompanhando a situação epidemiológica de cada cidade onde a universidade se localiza, pensando em estratégias, de adequação dos espaços físicos para permitir uma maior ventilação, um maior espaçamento entre as pessoas, estratégias também de monitoramento de casos, casos suspeitos, casos confirmados, seus contatos e o controle de surtos. Então, é uma estratégia de pensar um retorno seguro baseado nesses três pilares. Biossegurança, reorganização do espaço físico e monitoramento e controle de surtos.
1: Bom, para finalizar nossa
2: discussão, eu gostaria
1: de saber qual que é a sua opinião sobre as lições e os legados que a pandemia proporcionará para o futuro do ensino superior no Brasil.
2: A última pergunta é a pergunta mais difícil. Essa questão é delicada porque... A pandemia é uma situação de muito sofrimento. Acho que a gente primeiro tem que reconhecer isso. Existem sofrimentos de todas as ordens sociais, emocionais, físicos, econômicos, educacionais. Não é uma situação simples, né? é uma situação complexa, muito difícil. Não é um problema apenas relacionado à saúde, é um problema que envolve toda uma sociedade toda uma forma da gente funcionar. O que eu espero de legado, que quando a gente passar por tudo isso, é, eu sempre espero que a gente saia melhor, que a gente aprenda com essas dificuldades que, que revelaram a nossa forma como sociedade, as nossas deficiências... Eu gosto muito dessa visão de que todos os problemas que nós vivenciamos, eles não foram criados necessariamente pela pandemia, né? Eles foram desvelados, exacerbados. Então, a questão da desigualdade social, questão das deficiências do Estado para apoiar essa situação. Então, são todas coisas que foram agravadas. No ensino superior, eu acho que a gente sempre está aprendendo. Muitas lições vão ficar. O que eu gostaria muito que ficasse para nós era que a gente aprendesse a valorizar mais o trabalho em colaboração, a solidariedade, a gente saber estar juntos para dar conta dessas dificuldades, saber também fazer um bom uso da tecnologia, saber usá-la de forma a ajudar no ensino, sabendo também que ela nunca vai substituir a riqueza e o valor dos encontros presenciais. Quando a gente voltar para uma sala de aula, para um ambulatório, que a gente se encontrar, que a gente sinta o quanto isso é importante, a gente sinta a preciosidade desses encontros. E que a parte boa da tecnologia, que a ajude a valorizar esses encontros, que ela permaneça e que a gente faça um bom uso disso. Muito
0: obrigada, professora Cristina Alvim, pela participação e esclarecimentos.
2: Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-las por estarmos aqui pensando juntas nesse momento, nos desafios, nas possibilidades e com a certeza de que nós vamos atravessá-lo é, preservando os princípios que nos são muito caros na formação e no ensino na UFMG, que são a qualidade, a equidade e a segurança. Até a próxima! Mais uma
1: vez, muito obrigada, doutora Cristina. E para os alunos da UFMG que gostariam de acompanhar as informações sobre a volta às aulas, sigam o perfil do Diretório Acadêmico Alfredo Balena no
0: Instagram. É só procurar por arroba daab.ufmg e lá encontrarão posts atualizados acerca do assunto. O programa de hoje termina aqui. Agradecemos a participação da doutora Cristina Alvim. Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, em www.saude.gov.br e se protejam das fake news.
1: Essa edição foi produzida por Cristiana Afonso, Elk Duvalli, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com a coordenação do professor Marco Túlio Sintra, da professora Rosália Torres e da Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima!